0: 上一次创业，当时的整个的人工智能基础水平有点像猴子，你要什么东西你就得大量训练，可能训练了三年，它才会识别，比如说十种水果，对吧？就这么难。现在的人工智能，它相当于一个比如说三三年级的小小朋友，虽然它没什么知识。但是其实你他他您能够听懂人话了，可以被你教出来，教到各各方面去，这这真的是太美好的一件事情了。所以我是很认同那个熊浩说的说，说这一次可能就是
1: 所谓的通用人工智能真的来了。今天当有一个预训练的大模型出现的时候，它这个能力都摆在那里，我只要找到合适的方法，我用比较小的数据跟成本，我就能去解决一个新的问题。这个和我们以前面临的这个，呃，机器学习、啊、人工智能解决问题方法是不太一样的。以前呢，就是我们堆数据嘛，所以这个是我觉得是这一个浪潮中最让人兴奋的一部分
0: 。其实风口不是不是追来的，是等来的。就是我们最好就找到一个细分市场，而且往往越小的细分市场，它的商业价值会大于那个大的细分市场。大家好，我叫任鑫，欢迎大家来到《人工智能进化论》啊！今天是我们的第一期，第一期的话由徐文浩和我两个人，这个是个对口相声的节目。这两个人来干嘛呢？这两个人来聊人工智能啊！为什么来聊这个？是因为一夜之间，好像大家都在聊这个，是吧？就聊 Chat GPT 啊，聊人工智能，大家都觉得好像就是新的时代要到来了，觉得嗨的要死。那我跟徐文浩就属于说那种已经嗨过的人，就是我们都是已经嗨的发烧烧烧到脑子坏掉，然后出来创业做过一轮人工智能，然后没做成的<笑>就2015年，我很 S D 的放弃了一大堆的京东股票，然后出来创业，做人工智能的对话式的服务机器人。然后就是你跟那个机器人说一切的问题，比如说帮我点咖啡啊，帮我什么解决，让我减肥啊，他都帮你解决，解决了很多用户的问题，但是没有解决我们自己的生存问题。这家公司最后被我作死掉了，叫 Get。然后呢，后来徐文浩比我更想不通的，因为他拿的那个股票比我的钱多。对，他在离开了拼多多，然后创立了一家人工智能的平台型公司，叫 b a r Hub， 对吧？然后还上了那个 Facebook 的 F 八大会对对对，然后他当时还带着一大票那个 Facebook 的人到我们公司来参观之类的，然后。就放弃了拼多多的很很多很多的股票的话，投入了人工智能这个你看多么蓬勃的赛道，然后也是撞得头破血流的一个结果是吧？还掉过这个坑，掉过这个坑还跌得挺惨的，跌得挺惨的呢。我们还用了各种各样的方式把自己爬出来了。那爬完之后的话呢，居然两个人又想不开，看到这一波就觉得说还是很值得做，又感兴趣了。我我跟他是大学室友，同班同学，然后加上我们还睡一个寝室，对吧？睡在睡我的隔壁铺的兄弟，所以的话呢，两个人。对对对，分上下铺那个。对对对，我们我们就交大那个那个，那个、<笑>对对，没有上下铺，我们的下铺都是那个桌子，然后上铺有四个上铺，对，剩下两个人也都都都都非常的神奇，对，下次看看能不能把他们拉过来。<笑>那现在的话呢，我们又回过头来看这么一个这个赛道的机会，对，因为你如果没有接触过，就是没有掉过 AI 这个坑的话，其实你现在就只看到嗨的一面嘛。但是从我们这种已经已经摔过头破血流的老男人来看的话，就是。我们也看得到其中惨痛的教训这一面嘛，所以的话呢，那这次我们就打算说，先看看，对吧？先吆喝吆喝，先跟大家多聊聊，先多研究研究，然后。那但是呢，那聊着呃研究着也不能白搞，对吧？我们过程当中希望就可以把自己所看到的、所思考的，然后那个我们两个碰撞的，然后可以跟大家分享。那分享着分享着，说不定就可以碰到更多有趣的人，然后想到更多有意思的机会，说不定就顺便组个团队，对吧、啊？顺便搞笔钱，然后就可以干了，或者说就直接也也不用融资了，因为现在就合并了、啊，现在。AI 的开发成本这么低，可能使用好一个半天半天的功夫，我们就可以做两个小 MVP， 就可以开始测起来了，对吧？直接跟大家或者大家有什么想法，然后我们就拼一个小小小产品，就直接可以开始测试了。所以呢，我觉得说就是先把自己的思考和分享出来，然后跟大家多碰撞，这样子可能就是一个更更好的方式吧。所以每一周我们就会把自己读过看过的高价值的内容，然后。呃，第一步是分享嘛。第二步的话，我们会其实，在上面有大量我们自己的观点。我们就是借一个由头，然后就输出大量自己的观点和看法，然后有自己的主观的视角，然后分享给大家。因为现在大家不缺那些纯客观的，说什么这个模型那个模型嘛。大家其实缺一些讲人话的，听得懂、看得懂的一些关于人工智能的内容嘛。然后我们也会根据自己实战讲的实在一点，说这这事儿你怎么套利，那件事儿我们觉得里面有什么商业机会，然后我们跟大家可以多多聊一聊。所以呢，如果你感兴趣人工智能或者那个人工智，能领域的话，你可以关注我们的这个视频号，也可以关注那个公众号。然后每个每周我们会挑好东西，然后跟大家聊聊。然后也欢迎欢迎大家关注，然后欢迎大家推荐给自己的朋友。对，我们就大家一起聊聊这事儿，看怎么掺和掺和。然后掺和进去之后的话，看看能不能就是一个历史的序幕正在拉开的话，我们能不能？站在舞台离现在我们还在舞台下面嘛，对吧？我我跟他是以前上过舞台，然后摔下来过，然后我们现在看看大家怎么可以一步一步尽量往那个舞台中间 C 位靠近一点，对吧？如果大家感兴趣的话，我们就一起找找找找机会。那就是我跟徐文浩一起做这事儿的一个简单的初衷，跟大家汇报一下
1: 。就我觉得我跟任心一起做这个事情，其实目的比较单纯，其实一开始并没有奔着说啊，我们一定要做个什么媒体也好，或者公司也好，或者项目也好，只是说。呃，我们讲新一波的这个 AI 的这个浪潮吧，对吧？我觉得是跟呃，还是重新激起了我们这个感觉非常兴奋的一点，对不对？就是1516年的时候，但是之后呢，包括我们这己公公司的过程中，慢慢的、慢慢的，你好像又看不到它真的变能变成一个被解决的问题。所以其实我相信，不管是人心做 g e t 也好，还是我做 Botab 也好，最后就变成大量的这个呃脏活累活，我们讲对吧？就是陷入了一个叫有多少人工就有多少智能的这么一个。进程过程中，对吧？然后，但是呢，这一波，哎，突然有一天，就是说，我觉得在今年过年前就 Chat GPT 出来的时候，哎，我们发现说，哎，这波好像不是多少人工多少智能，好像一点点人工就可以有很多智能了，对吧对？就是感觉过去是渐进式的，就是说，然后突然，哎，这好像立刻我们就立刻看到这个 A G I 可能离我们就很近了。就是以前那个是个科幻中的故事，就是特别是我们做做技术出身的很多工程师同学，他不喜欢叫他 A I， 对吧？就是叫机器学习，嗯，就是。就是我要花很多力气，标很多数据，然后我能得到一些结果。呃，但是这次好像说，哎，我只要调一下 API， 呃，虽然这个问题、这个数据他没见过，我给他一点点数据，我就能够得到一个我想要的结果。所以我觉得这个是一个一个就是我们在那个公众号里叫 g r a d u a t e and then suddenly， 对吧？就是一开始去建的，然后突然发生了一个巨大的变化，就是会我们会有一个感觉，就是说它就是一个跟我们以前看哦古老一点，就是说铁路啊、电报啊这些东西。如果现代的一点，就是我们当时看到 iPhone， 看到移动互联网这个时候的那种，就是一个新的巨浪扑面而来。今天的聊也是围绕着我们之前说的这个做的公众号的这个内容来聊嘛，就是说我们其实聊四个东西吧，一个是我自己春节里的一些体会。其实春节其实相对有一个比较多的时间，基本上我翻了一遍这个。OpenAI 的 Cookbook 里的各种各样的资料，然后正好也在带娃，所以我当时会觉得说，哎，一边看资料一边带娃这个过程当中啊，我觉得它真的有点像一个通用的人工智能，就它不再像是一个说，就是你觉得就是一堆代码或者一堆数据，然后产生一个结果。第二个呢是说，我们其实也想看一看说，当如果这么一个有一定通用能力的这个人工智能的平台或者接口出现的话，就是说商业上可以做什么事情？因为原来我觉得说，在07年 iPhone 出来的时候，大家都是。我们还是比较无知的少年哈，对吧？就是我们可能刚毕业没几年，那个当当时其实我觉得可能人心还会多关注一些。我其实不太关注说商业上这个东西出来会怎么样，我就觉得牛逼，我要买一个。那么，但是我们自己经过这个创业几年的这个过程，大家其实知道说啊，商业上有很多很多事情跟想象中是不一样的。就是我们去想想去聊一聊这个商业上会发生什么变化，是不是数据是当中最重要的一个东西，对吧？另外呢，就是聊两个比较小的话题吧，就是说我们自己也看了。很好奇嘛，就是 OpenAI 背后的男人，对不对 ？Sam Altman， 对吧？他到底是一个什么样的人？就看了他一些访谈，哎，我觉得也得到很多有有一些信息。第二个呢，也是一个说，这一波人工智能虽然说还只是个浪潮，但其实我们已经看到有一些公司有一些案例，一下子已经赚到很多钱了。从商业上来讲，啊、呃，对吧？就是比较知名的，就是说所有的人都知道的，就是 l e n s r 嘛，对吧？就是他原来是做图像应用的，这个 App 也不是也不是今年才上线的，这个 App 其实已经做了很多年，只是这一波里。他突然就爆发了，对吧？但是这个我们可以去，呃，聊聊体验，就人心也做过，对吧？他他他的体验不好，我也去做了一下，我觉得我的体验，我觉得他这个 FPGA 也不好。
0: 我今我今天让我太太试一下、嗯，她的体验很好、嗯，就是她出来的照片都挺漂亮的、啊。有可能是我们两个长得不好，不是他人家算法写的不好。Okay, 啊，我我理解，我理解，我理解，对吧？就是说，就<笑>是长
1: 相问题<笑>。我理解，我理解，就是人,人工智能一看啊，这个这个这个人。聪明，我给他弄得好看一点。一看两个智障来了，算了，随便给他糊弄一下。一看就不是想好好来上传照片，<笑>上传照片的是吧？对，对我我先从我的体会聊起来吧。就是说，其实我我、啊、我春节里一直在玩几个东西，就在疯狂的玩 Chat GPT， 对吧？我今天刚刚付钱升级成了 Chat GPT 的付费用户，啊、嗯，一下子就快了很多哈。然后呢，我也去看了整个呃，这论文的原文肯定都没有，都还没有看，但是看了一些，也看了一些资料吧，包括一些 The Sequence 上一些对论文的。简单的解读，包括一些人整理的这个 survey， 包括 OpenAI 的这个 Cookbook， 嗯，然后就是我我我会有一个体会，就是虽然啊看起来这个 ChatGPT 还有点人工智障，有时候，但是呢你会发现它智障的还挺是地方的，通过一些技巧啊，它可以这个变得更人工智能。就是我自己的体会是，就是我不知道大家有没有去看过一些资料或者看过一些 demo， 就是。呃，或者试过用 ChatGPT 去做一些数学题，对不对？他做一些数学题的时候呢，就是你会发现有时候你只简单的问一下数学题，他会给你一个胡说八道的答案。我这里有一个例子，就是说，哎，小王有五个网球，对不对？然后他又买了两罐网,网球，每罐有三个网球，那么他一共有多少个网球呢？然后我先告诉你，这样答案是 11， 再把这个数字换一下，说，啊、呃，小张有23个苹果，对不对？然后他如果用20个用来这个做午饭，然后又买了六个，会有多少个呢？<音>那如果你直接把这个输进去呢，就 Chat G P T 会告诉你会胡扯一个答案。如果你说，哎啊，我们这个告告告诉你点步骤，说，哎，小王有五个网球，然后有呃有两罐网球，每罐是三个，那么一共是六个，那么五加六等于十一。然后再把下面的问题问一遍呢，他会模仿着这个过程，也说啊，那二十三个苹果减去二十个苹果加上六个苹果等于九个苹果。这个呢，其实跟我体会跟在家里教小孩子数学是一样的，你给他做个数学应用题啊，他一开始也给你胡扯。<笑>那他说啊，他感觉他是凭直觉去猜的，对他不是说啊，我有一个方法论，对吧？但是你教他一遍这个方法论呢，他就会了。对，所以我一下就觉得这东西特别神奇，就是哎，好像这个的确是你给他一个合理的 promote 嘛，现在叫提示词嘛，他就学会了。其实我们今天用的这个 Chat GPT 的这个体验，据说背后还是那个他们可能两年前开放出来的那个 GPT 3的那个模型，嗯，只是呢，他说哎，我们做了一些这个基于人工反馈的这个训练。嗯、那训练的数据是多少呢？说是小于我原来那个预训练模型的百分之二。就我那个模型虽然非常大，大家都觉得那个模型非常大，对吧？一一千七百五十亿的这个参数，但是呢，当我要学一些新的技能的时候，我只需要用给他一点点数据。可能原来我需要几个 TB、几十 TB 的数据，我现在给你几十 G 的数据，几百个对话、几千个对话，我就能拿到结果。而且呢，这些论文的资料都告诉你说，说我不是重新训练这个模型，我呢。获得的这些能力呢，其实模型里本来就有，我只是通过一些合理的提示啊，把这个能力给解锁了。但有时候解锁呢，得到的那个新模型呢，哎，它的这个效果啊，在这方面能力就变强了，在另外一方面能力呢，就可能变弱。这就好像你天天做数学题，这个数学题，哎，你数学成绩上来了，那你不做语文，对不对？然后你回去做语文，我一下子就看到说，哎，这个。今天当有一个预训练的大模型出现的时候，它这个能力都摆在那里。你基本上呢是说，诶、哎，我只要找到合适的方法，合适我用比较小的数据跟成本，我就能去解决一个新的问题。这个和我们以前面临的这个呃机器学习、人工智能解决问题方法是不太一样的。以前呢就是我们堆数据嘛，对不对？因为我们当时是呃，我想信 get 做这个买咖啡，对不对？买这个东西，你会发现说每一个领域我都要灌一堆数据，可再单独训练一个模型。做智能客服也是说，诶、哎。每一个领域得单独训练一个模型，甚至说每一个客户得给他单独训练一个模型。这样的话，这个人工智能是永远普及不了的，它的成本太高了。对，对不对？但是现在这一轮，就我们会看到说，哎，我有一个预训练大模型，可能是 Open AI 提供的，可能是 Facebook 提供的，对吧？所以这个是我觉得说，哎，看起来我们好像就有一个真的有一个通用的人工智能。而且呢，我要去用这个东西，我需要提供的信息，我需要去微调也好，训练也好，要干的事情非常少。所以这个是我觉得是这一个浪潮中最让人兴奋的一部分，以及看起来这个通用人工智能啊，就是是可以看得见的。当然，这个可以看得见不是说今年、明年，但是可能就是十年、二十年，所以这个问题就就基本上被解决了，对当然，这个不是说这个通用人工智能能变成个机器人，能帮你什么完全。但是我们只是说从我们现在看的这些做数学题也好呀，或者说是这个回答你常见的问题啊，分析文本也好，我觉得这个是让我比较兴奋的一点、嗯。嗯但是商业上会出现什么？其实我不知道这个。我觉得人心其实你关注的会比较多。我觉得你可以聊聊看。好的
0: ，我我先回应一下你说的那个通用人工智能这个点啊，呵呵就是我你刚刚提到上一次创业嘛，就是上一次创业确实就有点像是当时的整个的基础水平有点像猴子，就当时那个你要你你你要什么东西，你就得大量训练猴子，你可能训练了三年，它才会识别，比如说十种水果，对吧？能够发出不同十种叫声。对对对，这这就这就,就,就这么难。但现在的。人工智能，它相当于一个，比如说三三年级的小小朋友。你说你问他什么国际大事，他真的就信口给你胡诌，也没有什么逻辑。但是他真的是个小朋友，他可以读书了。然后你就塞给他一本什么书，你就训练他是可以训练的对对对。你不需要从那么基础的幼儿园，包括这叫杯子什么的，这种这种底层的东西，他已经都有了。这个时候三年级小朋友已经很好了，虽然他没什么知识。但是其实你他他你能够听懂人话了，你就可以教他东西了，然后他也会认一些字，可以看书了，对吧？那这个时候的话，其实就我觉得就就真的是质的飞跃。现在你要训练什么东西太容易了，而且他现在虽然是只有三年级，但是我早两天跟 Google 的朋友聊，他他在做做那个做那个那个叫 bard 吧，对吧？然后。就说对他们三月份发嘛，就说他背后已经是 Google 的实时数据了。虽然他的口齿可能只有一年级小朋友，但是他背后已经是 Google 的真数据了。那这个时候他就不是胡说八道了。你你问他当时，的情况，知
1: 道。对啊，病也是嘛。就今天不是并发了，当然还在 waiting list， 但是至少大家包括有一些截图，我也不知道他们露出来的故意的还是怎么样，就感觉是说背后他是可以连接一个真实的这个数据源的。是。
0: 所以他就已经有了一点基本的智慧、嗯。我们先不管那个智慧是真的假的，但是他至少在表现层的话，已经非常的有一定的智力活动了。那你在这个情况下，你去教一个、嗯、教一个三年级小朋友，总比教猴子容易多了。我们之前真的训练猴子，太麻烦，要教他一万遍。对对<笑>，对，他不听不懂人话，你只能训练，像去练个练练小狗一样。但现在是真的，他听懂了人话。我这边举一个例子啊，就是我这这是一个真实的例子，我有截图，就是我会问 Chat GPT 一个问题，叫做说，我跟我的女朋友在河边散步，然后她不小心掉到水里去了，虽然河水不深，但是呢，她游泳也不太好，然后呢，我又看到我小学老师经过，然后小学老师对我小时候有恩，然后他对我很好，然后他也掉了进去，然后的话呢，我游泳的技术不是很好，而且我现在觉得肚子挺饿的，请问我应该去吃黄焖鸡米饭还是兰州拉面？然后就是前面故意一大堆的信息都是在误打的，然后 Chat GPT 就、就是
2: 就是胡扯。
0: 对 ，Chat GPT 就非常认真地回答我说：“我觉得现在不是思考你应该吃什么的问题的时候，有你,你的女友和你的老师现在都在危险之中，我认为你应该先思考如何救他们。然后我介，比如说你可以大声呼救或者呼叫警察，就就他是 get 到了整件事情到底他的破影在哪里，他不是完整的，就是在给你做那个所谓的比如说文字匹配，对吧？所以的话，他这种智商很多二三年级小朋友也未必有嘛。那这个时候你就已经可以利用他这个智商。”他听得懂人话，你就可以教他东西了。教他东西，灌他数据也好，教他一些那个操作模型也好。很多人在用 Chat GPT 的时候觉得，哎呀，这个 Chat GPT 不够强啊。这个不是个问题，它是个交互界面，它是个语言模型，它又没有说它是个数据库。你有了这个语言模型之后的话，你后台第一个像 Google、B、微软他们肯定会把大数大的数据灌进去嘛，对吧？他就是可以查数据了嘛。另外的话，各种垂直应用机器人的话，我们会自己去训练它的。就比如说。我我跟徐文浩就讲说，哎，你能不能搞个机器人把我所有的资料读一遍，然后训练一个我出来，对吧？他就有了专有专有性嘛，专有性，据来训练数字人嘛，数字人嘛，对。啊，所以这样子的话，就是就是这种东西都是可以做的。就现在已经有了一个虚拟的三岁小朋友，可以被你教出来，教到各各方面去。那那这这这跟我们几年前创业训练猴子，这真的是。太美好的一件事情了，所以我是很认同那个熊浩说的，说这一次可能就是所谓的通用人工智能真的来了，呃，只是说我我会比他更乐观一点，我真的觉得今年就来了，只是说这个有没有用是另外一件事情，我真的觉得它很通用，然后它又是人工智能，它为什么不能叫通用人工智能呢？对吧？对，你你说它多强，这是另外一件事情，那可能还要发展几年，但是就是 iPhone， 我觉得这已经是 iPhone 三发布了，所以就还好。那真的移动互联网，比如说改变每个人的生活，也是它发布了五年、十年再说嘛。这四个哪怕快一点，可能还要几年嘛。但是它现在确实就叫通用人工智能了。从技术上，我是这么来理解这件事情的。然后从从商业上的话，我会觉得说，就是嗯，会有两种观点啊。我觉得就是我在那个公众号里面，大家可以去翻那个公众号里面有这张图，叫做那个达克效应。达克效应就是说，无知的人和最懂的人都是最乐观的。然后呢？当然，你半懂不懂的人的话就，就就会最悲观，他是这样觉得，因为无知者无畏嘛。就比如说，一二零一五年的我就非常的无畏嘛。那现在其实很多的看新闻的人，就看到这么一个一个机器人会说话了，就开始思考说，天网要不要消灭人类了？这其实还还蛮远的，这条路还超级远。他他背后现在并不是那种意义上的智慧，他现在只是一个说话，对吧？只是一个语言模型。所以的话呢，就想太多。对对对。但是呢，很多的专家的话，像我们现在，比如说我们经历过这一次的话，我们也是相对乐观，就还是讲说 AI、哎、已经来了啊什么的，然后就已经这样所人听闻，是觉得他真的可以用了。那个在中间的觉得说，哎呀，人工智能也不是火了这一波了，几年前也火了一波，对吧？我们我跟熊浩就上一波掉坑的，然后在之前还火过好几波呢。大家，你去看那个曲线，它已经火过好多次了，然后每一次都觉得马上就要改变人类了，但是这事儿没有发生。所以，如果你看过历史，但是又没有深度的理解过这一波浪潮的话，那么其实你就会发现说，那个你可能信心就不用没有那么足。所以的话，我觉得大家可以啊、呃、反过来把自己先清空一下，你就先第一不是光要相信新闻的，说明天机器人就取代人类。第二呢，也不要那么的说那个，这这事儿跟上一波一模一样啊！你先搞清楚说到底发生了啥，它到底是个啥？比如说它不是个，它不是个数据库，你就不要用数据库去要求它，它算不出来。比如说二十五乘以二十五等于多少，你就说这个东西没用，不是这样的。语言模型它这个用户界面，你背后要丢不同的数据给它喂给它，它就长成不同的样子，就相当于它现在是一个。没怎么读过书的三三年级小朋友，然后你你教会他，他就会那个方向的事情，他就是一个永远的虚拟人。所以的话，你往这个角度去思考，你会发现中间还是有蛮多机会。所以的话，我觉得第一点就是大家可以不用那么悲观，就是呵呵对，当然也不要光看看新闻的乐观，对。所以我觉得这是跟大家分享的第一个关于商业上的关于商业上的点。那第二个呢，就是大家可以考虑一个东西，叫做指数曲线。因为我们人类理解的就是你有一个苹果，你有两个苹果，你有三个苹果嘛，这是人类的世界。但是在数字世界，其实是你有一个，你有两个，你有四个，你有八个，你有十六个，对吧？就是叫做指数。经常举的一个例子就是一个池塘里面有那种荷叶，今天一天第一天是一片，第二天两片，第三天是四片、八片。然后的话呢，你今天看到这个荷荷塘已经有四分之一被那个荷叶覆满、盖满了。那么，请问它多久可以盖满整个池塘？还有多少个晚上，它就可以盖满整个池塘？它现在只盖了四分之一，百分之二十五。然后答案是还有两天就可以了，因为它是指数翻倍增长。我们人类是很难理解这种增长的速度的。但是所有的数字经济都是这样的。你想想，就是比如说呃，如果你是开一个小饭店的，你要两个月获得一亿用户，这不可能的嘛？哪怕你开连锁店，是吧？但是 Chat GPT 就两个月获得了一亿用户嘛？故障、各种无响应的情况下。它都可以做到两个月达到一亿用户，对吧？这就数字数字世界的一个指数的指数的效应。你看微信的增长，看滴滴的增长，其实也都是这个这个这个逻辑，并不是线性的增长，而是指数级的增长。那为什么数数字世界可以线性增长，实体世界不行呢？就是因为实体世界你受到很多因素的制约，比如说你你租铺子总要一个一个租吧，然后你那个招人要一个一个招吧，这些东西都是苹果，它不是数字苹果。数字苹果你说复制一万个就复制一万个，但是。现在，如果 AI 发生了一个那个本质的变化的话，你就会发现说，其实原来约束实体世界产生指数型增长的，其实除了比如说你租房子这种物理条件之外，还有一个很大的因素就是少了人，没有人，没有足够多的人。但是如果越来越多的工作可以被 AI 取代的话，那么其实人就不是一个瓶颈了。那么很多的商业的规模化会做得更好，会更可以做到指数型增长。比如说，我举两个其实已经发生的事情，一个就是外卖小哥。如果在所谓的人工智能或者说 mobile， 就是那个呃移动互联网发展之前，你要去管理一百万个外卖小哥，你说这是一个管理问题？什么商学院教这个课？没有商学院可以教多教得会你这个课，不可能管理好一百百万个。然后临时的外卖，就比如说他都在你这里打工是有可能的，但是临时的，然后有一单没一单的这种，你是不可能管理好的。最后为什么能管理好？其实还是依赖于数字化和中央的大脑，它去调控，对吧？嗯，一百万个其实它就是接单嘛。然后大家把一个管理问题换成了一个算法问题，而算法是什么呢？它其实就也是 AI， 只是大家走的不同的路。那另外一种大家可能没有注意到的 AI， 就是你有没有发现，就是在十年前、二十年前，经常会听说什么互联网人出来开店，然后开砸了。但是现在你有没有发现，经常有人出来开店，一次性就开了几百家，好像还挺顺利的。然后我就认识一个小朋友，就是他上次跟我打招呼说：“哎，我们上个月又开了两百家店。”我说：“你是怎么开出来的？”就是一个年纪不大的一个小朋友，怎么开出来的？然后，然后他就跟我讲讲讲。我后来 get 慢慢 get 到一个点，就是他开店的话，关键的那个瓶颈是选址。但是原来除了选址之外，其实很大的瓶颈在于招聘店长和熟练的店员。他是做那个美妆的，然后。然后熟练的店长和店员，然后我说为什么你们不需要熟练的店长和店员呢？这个不是瓶颈了呢？他说其实不太需要他们想了，总部全定好了，他们就按照那个 pad 上教他们说这个摆那里，这个摆那里，然后今天上这个货，明天上那个货就可以了。然后我后来听便利蜂跟我讲也是这样，就是说这瓶东西摆在第 B 3货架第二格第二位，然后的话把那一排的东西撤掉，全部都是 pad 上告诉他的。所以的话，原本需要店长在做本地经营的决策的这个智慧的活动，其实已经被抽了，抽到了总部，总部然后再做智慧的分发，然后交交下面。那下面其实需要的就是你有眼睛可以看懂这个屏幕和你有手，这样子的话，你的那个那个对人力的要求在极大规模的降低。那这样子你就可以复可以复制了。否则的话，你如果要求的都是说要非常能够什么独立思考，然后那个可以分析数据，然后懂得经营策略调整这样的人的话你，你你招一你根本招不到。但是现在就是已经不提这个要求，为什么？就是把智慧性的活动全部抽到中央的那个中央大脑，然后中央大脑分发智慧分发到门店，这样子就可以实现更快的一个那个指数增长。所以我觉得这是我看到的 AI 对于那个商业世界的第二重的一个变化。然后还看到一个变化，就是刚刚徐文浩 Q 我的，就是当然也是我写在文章里的，对，就是说为什么数据是最重要的资源？就这次，因为有有的时候你有一个输出的压力之后，你的思考的深度就不一样。因为以前我又会讲数据是石油啊，数据好了不起，对吧？大家都会讲这个这个话嘛，每个人都在讲。但是我这一次突然就是在准备这篇文章的时候，有一个非常阴暗的角度，就是为什么数据是最重要的资源？后来一想一想，觉得说，诶、哎。好像是因为人可能不值钱了，所以只有你的数据值钱。为什么呢？就是比如说最早的时候，其实土地和机器就很值钱嘛，因为就地主他很值钱嘛，农奴不值钱嘛，因为因为你在那个土地上劳作，主要你要你一定要拥有土地。后来的话是拥有机器比较值钱嘛，对吧？因为你你如果脱离了机器，工人是没有活路的。那再往后面，其实机器没那么值钱，因为都是智力劳动，所以的话，牛逼的那些程序员啊，牛逼的那个那个创创业者比较值钱，就是你要有想法，还有你要有智慧，对吧？但是再往下发展的话，如果想法和智慧也不值钱，这部分已经可以被比如说一台计算机取代的时候，那人其实他会丧失非常多的被剥削价值。比如说农民，他当时可以去帮帮种地被剥削的时候，其实他是有地可以种的。但是当他没有被剥削价值，或者大家发现说我可以批量的，比如说，呃，养羊，我不要种地了，就羊吃人嘛，羊吃人，就农农民就会被赶到城市去，就只能选择去去打工。那这个时候其实很很多人被迫的。那这个时候是什么呢？那对于对于那批农民来讲，他就会突然发现他丧失了被剥削价值。那如果说我们的 AI 如果发展到说可以部分的取代人，就是就现在我自己的亲身体验，已经是我的工作流当中也就出现了非常多的 AI 的部分，它已经部分的可以取代我的工作。那如果是这种情况的情况的话呢，我会觉得说，其实人类的被剥削价值正在正在丧失，对于很多人的被剥削价值。那如果你的被剥削价值上升丧失的话，你还剩下什么价值？那这个时候很有可能你只剩下你的肉体的价值，对吧？肉体的价值还是有，那还有什么呢？就是数据的价值，你可以去拿数据，但是但是 AI 它又不要你的肉体，对吧？可能旁边有人要，但是但是 AI 不要你的肉体 ，AI 要什么呢？要你的数据，它可以去学习，从你的数据当中学习，所以最后好像可能就只剩下这点价值了。可能你会觉得你你很有智慧，你不会被取代，但是实际上不是这样的，就是我们你放在十年前，你去想，就是会觉得说。呃，比如说啊，你会觉得人工智能可能会在生产线上在拧拧螺丝，这、就是所有人都想得到的。但是实际上，很多人没有想到的第一个被人工智能大规模取代的那个我们肉眼可见的，其实还有肉眼不可见的，被人工智能大部分取代的一个工作是那个停车场的大爷，就是我们以前去停车场是不是都有一个大爷，然后那个大爷要帮你那个记你的车牌号。然后你出来的时候要对那个车牌号，然后对应完了车牌号算你停了几个小时收你钱是吧？以前都有一个大爷，那那现那现在为什么那那个大爷主要是干嘛呢？其实他认识你的车牌号，这个是一个模式识别，然后呢他把它做记录，这个是做一个记录，然后的话呢他做了一个简单的计算，这些东西都是脑力劳动。然后，然后，但但是也是人和人之间接触的一个劳动。但是现在的话，你你现在觉得这不叫人工智能，对吧？就是你的车子停到那个面前，那个闸会打开，然后显示你车牌号。这个东西放在十年前还挺高科技的，对你现在不觉得它叫人工智能？但是其实很多大爷就没没这份工作了呀，因为不需要那个亭子了嘛。现在那个亭子里面经常是空的嘛，这些工作都在消失。因为没有什么被剥削价值了，那你为什么要为什么要要这个人呢？对吧？哪怕你收钱只收五百块钱，但是我有装一个摄像头，我不用管他，那多省事儿啊！还有很多后台的更看不见的，其实也是这样。就比如说银行的柜员，对吧？你已经多久没有去银行存取钱了？那那么多柜员的岗位在哪里？以前的财务财会专业的毕业生的话，其实因为因为大学大家都没学什么嘛，但是毕业了之后的话，最对口的，比如说财会专业专业生的话，他们就去银行站柜台嘛。那现在不需要那么多站柜台了，那他们的毕业生去哪里？所以这样子很可怕的一件事情，其实是大家的被剥削价值在消失。你可能会觉得说，哎，这讲的都是一些低端劳动力，我是高级的。那你说设计师高不高级？比如说设计 logo， 对吧？就是我们大概花了五分钟搞出来的，就拿 Midjourney， 然后我跟徐文浩俩，那我们在群里面，我跟徐文浩两个人在对着 Midjourney 在说话。然后让他画 logo, 画 logo， 画 logo， 画 logo， 画 logo， 我们就丢了几十个丢在群里，然后每个人投两票，好 ，logo 出来了，就这样
1: 。以前我们还说啊，公司需要个设计师，后来说我们外包，对不对？啊，现在不是我，我外包也不需要，因为外包我也是跟一个人说句话，你帮我画个 logo， 我来选。现在我跟机器说句话，你让我我让你帮我来选，对不对？对啊
0: ，这种平时看上去觉得最智慧的行业，一般大家会觉得那种拧螺丝那些被切掉，大爷被切掉了，不关我的事儿。但是有可能你在公司做的事情就是帮忙看一下模式识别，<笑>然后出张出出个文档、出个图，这些东西啥干不了呀，都差不多，对吧？你想做做图片做的这么好了，嗯嗯
1: 、我我补充一个最可怕的一点啊，就是我觉得很多搞人工智能的工程师现在都被替代掉了。是，原来其实过去几年这个需求还蛮旺盛，大家觉得人工智能有机会。啊，当然了、就是，就是就就是工程师始终是在干一件事情，就把自己的工作给干掉嘛。然后，但是还是有很多细分垂直领域的，我要训练一个模型，我要采集很多数据，嗯，对吧？嗯、然后，当然成本又很高。嗯。那今天呢？你说大部分的工程师定制化训练出来的模型，嗯、可能不如你拿一点数据塞给 Open AI， 让他给你 fine tune 一个，或者调一下它的这个 API 出来的结果好。是这个，一个是就是像像任鑫说的这个，就是那个指数曲线，不只是说我这个产品可以复制了。而是说我要去搞个新 AI 出来，成本变得极低。第二个是啊、呃，很多工作对吧？就是我现在去搞一个新的模型，搞一个新的这个事情，本身这个也不依赖于说我有多好的人了。就你不是最顶尖的能去做 OpenAI 那个人，大概率你自己定制化搞出来的模型，那不如说我有足够多好的数据关给那个 OpenAI， 然后让他给我一个结果。是，我也在想说，就
0: 是中层中型的这部分公司到底有没有活路？因为以前会讲说你要做人工智能，你做一个你我做一个嘛。但是如果基座，比如说就剩下了几个大基座，然后其实就应该小公司或者个体直接用这个基座上的能力嘛，就不需要中层公司去做那么一堆东西了。所以有点像中国只需要阿里云、华为云嘛。你你说中层公司你去做个做个云对吧？干嘛呢？是。主用亚马逊嘛，所以这时候还有一个担心的地方就是，那中间层的这种中型的公司，包括我跟徐文浩这次就是也很怂嘛，对吧？没有直接跳下去，直接大干特干。<笑>我们遵从自己的内心，从字上面写一个新字，就是怂字、嗯。为什么这么怂呢？也是你要看到未来，<笑>啊、对，<笑>未来到底有没有？中间层的公司的存在的机会，因为我们刚我刚刚讲的其实人会没有就机会会越来越少嘛。当然我下一期那个可能会讲一个不同的观点啊、哦。我现在正在正在脑子里面是一片混乱在打仗。对，然后那那小组有没有可能性？比如说小组织的话，我现在来用那个比如说 Open AI 的上层，我在上面做一层应用层，我我这层可以吃多久呢？就有点像，比如说 Jasper， 他帮忙做，比如说你的那个 improvement 或者 Notion 也做嘛。但是出现 Chat GPT， 其实 Chat GPT 他也可以做，对吧？就就就你上游其实会把你的很多的数据感觉他会吃进去，然后你探索出来的应用场景其实也会被上游吃进去。所以的话呢，就就就像什么呢？就像比如说，比如说下面做应用层的公司会不会最后像外卖小哥一样？比如说有一个地方外卖小哥他发现赚钱特别好赚，就是那边那个。那边的人订订外卖订得多，但是外快递小哥少。然后，然后这个时候的话，其实就是他发现了一个市场的稀缺的机会嘛。但是中央的那个那个底层的那个算法，他他会知道这件事情，然后他就会多派几个快递小哥过去送餐，然后这这边就会被抹平掉。然后第二层呢，就是可能这个快递小哥他发现的不是机会、啊，而是方法。比如说他发现那边有个洞，然后他可以钻过去，这样子就可以节省十分钟的送餐时间。但是他只要钻了三次之后，那个算法也会知道这件事情，他会知道这边虽然看起来地图上没有路，但是其实这边是莫名其妙可以过去的。然后他以后就会指挥另外一个快递小哥都走这条路。那这个时候的话，中间层你的所有的在,在智慧上，像我们现在商业创业讲的是智慧嘛，所有在智慧上创造的创造的增量，感觉就是最后就是在在贡献自己的脑力去供养我们伟大
1: 的神，对吧？<笑>会有这件事情吗？对这个，我觉得是个值得讨论，或者大家其实现在没有结论的，因为我们会看到这种基础设施的公司，有些公司就是成了巨头嘛，就大家都没有机会，对不对？就是我们说电商现在都是电商平台，没有垂直电商这个概念
2: 了
1: ，嗯，对不对？嗯、然后就搜索都是 Google 一家独大，当然现在有 ChatGPT 并要跟他打一架，但是我们也有很多基础公基础建设的公司，比如说同样说微信厉害，对不对？但是它底层的这个电信联通，对吧？好像在这个过程中又无关紧要，所以它到底会成为一个什么样的？其实。我觉得挺难回答的，因为你刚才举的两个例子，比如 Jasper， Jasper 我觉得受冲击肯定会非常大，
2: 嗯
1: ，包括 Grammarly 这种公司，加上并不都要在浏览器里就内嵌这样的功能了，对。但是 Notion 我觉得就不一定，对不对？对不对？就这其实这这两家公司都是同样做的产品，并很明显 Jasper 就是很有可能就是说，哎，昨天还特别高高兴，刚刚两年这个 ARR 过了多少钱，<笑>对吧？明天可能就倒闭了，对不对？啊，当然这这个不是咒人家，我只是我们只是说，就你会发现他其实是受这个。平台本身提供功能，或者说有巨头提供功能，冲击非常大。Notion 可能就影响没有那么大，也许它也会受到微软，比如说也出一个这种协同平台啊，这个 Office 的影响，但是它受的冲击可能就没有那么大。所以到底什么样的公司或什么样的能够利用这个东西出结果，我觉得是个其实是个蛮有意思的问题，而且很难。今天就是说我们两个就能给一个答案，但是我觉得是可以，我相信有很多人都会去想或者去找这样的机会
0: 。是。所以我刚刚模模糊糊感受下来，就是因为 Grammarly 其实它类似，就是它它包的它的东西比较少，但它主要功能就是 AI 实现的。但是 Notion 其实带了一大坨跟那个 AI 没什么关系嘛，它其实是增强了它原来的东西。所以的话，就是如果你的原来的就是就是主体是 AI 的话，其实就蛮容易被吃掉的。但你主体还有很多很多别的，比如说 Notion 它有那种 Block 啊、双链啊这种奇奇怪怪的东西的话，那个结构就比较难被吃掉。或者说，我我现在想到的新的商业机会也是这方面的，就是有可能是我们发现了一个市场当中、用户当中真实存在的问题，然后这个问题呢，我们拼装了一些 AI， 拼装了一些。呃，工程的能力，然后还甚至拼装了一些人力，呵呵然后，然后我我们用了比如说不同的 AI 的那个、oh. 那个接口，然后用了对话的这 AI 的接口，用了啥的接口，然后我们还做了一些表啊，做了一些那个交互界面，然后我们后台还有一些人力，甚至于比如说做了一些 PA， 把那个那个几个 AI 给接起来做了一条总线，然后我们还用人力在中间，比如说跟用户客服啊干嘛的搞了一堆事情，那这样子的话，好像就会呃短期内的话，感觉就就不会被它直接替代掉。但是呢，我也在那看到了一张图片，让我觉得这种我的这种天真的想法，可能也是一个暂时性的东西。那张图片就是我们大家可以去关注“人工智障进化论”的那个公众号的,的公众号，就是那张图片在里面。它图片上是什么呢？就是一帮人在那边插线，就是那种电线。它是插线在干嘛呢？那个那个是叫做呃 switchboard operator。呃、uh, s p e e c h b o a r d 一九四零年的时候的电话机、电话系统，就是你要打电话，其实你是打给一个总台的。然后总，然后你我说我要找徐文浩，然后他就会查徐文浩的那个那个线应该插在哪里，然后他就把这根、个、另外一头的线插到徐文浩的那个线上，然后徐文浩那边电话机才会响。所以的话，相当于中间的那个转接的话，其实最开始是人力的，而不是不是有一个系统那边管。对，以
1: 前叫接线员嘛，接线员嘛。对对对，对接,线就是、接线员不是说接那个电话的人，其实就是帮你去插这些线的人嘛。插线嘛。对，就是我们以前电话有叫程控交换机，就是程序控制的交换机，在之前就不是程序控制嘛，就是人工控制的交换机嘛。对
0: ，所以我觉得还有那种操作电梯的，也有电梯操作员嘛，<笑>就是 elevator operator。那那像这种的话，我思考的这种就是，我也在想，我因为我现在已经看到了一些机会，是其实是可以直接拼装，马上拼装 AI 的 Micro 的那个 Service API 直接拼起来，然后其实就可以形成一个产品，然后它是有竞争力的，而且看起来很 fancy。为什么它很 fancy 呢？不是因为我做的好，而是因为很多人现在其实不知道 AI 可以做到这些事情，然后他也没有拼一下。但是我就会觉得拼这么一下的话，它到底能够给我多长的竞争力？第一个就是我拼完之后，我估计三个月内一定会有十个类似的人把它拼出来，对吧？那大家之后就是都不赚钱嘛。那第二个就是。拼完了之后的话，你你变的人力的部分迟早也被 AI 这部分吃掉，就、嗯、是一个短暂的一个捞一波现金的事情。但是捞现金的事情，我们两个其实也不是那么擅长嘛，对吧？就不是那种短平快的人。这、嗯、<笑>就就,就不是不不见得我们不想要这个现金，但是事事实已经教育了我们，说我们不是那种跑得最快的，<笑>就不要不要干这事、嗯，不要赚这个快钱，不是我们的命。那那这就就很尴尬、啊，就是你明明看他有这个机会，觉得说好像他也就就最多半年就没了，哎，就非常的对，就是就
1: 很典型，<笑>就是这几天有很多人都在做那个嘛，就是接帮你接入或者卖 ChatGPT 的账号嘛，这事情我们肯定不擅长也做不了，对吧
0: ？对，我就写公众号，然后那个就就炸了，人家五个群，就就现在确实就爆火啊，我就写了一篇公众号了，就挂了挂了那个百姓网，他们也他们也做了一个那个机器人嘛。然后就五个群，五个群就已经炸了。然后说哇、哦，你影响力大！我就在想，根本不是我影响力大，我平时的文章没有那么多人看，就全是全是因为那个大家都感兴趣，说要去找这个机器人。所以我觉得这个商业机会就会让人很纠结，因为因为我们都一把年纪嘛，就不想赚个三个月的。第一也赚不到，就以我就是不够快、准、狠的思路，对吧？然后第二就是。是就是也觉得说，随时这个、嗯、这个就没了，就有点像今年春春节炒烟花的那些人，对吧？<笑>有人赚的盆满钵满，有的亏的真的是血本无归，就也很惨烈。所以这部分商业机会也是很难很难抓的，大家最好你看准一点，要不然呢你就是快准狠的，对吧？你就赶紧赶紧下场先干，就拼。我我现在看到的机会就是，你看到任何市场商业机会，马上思考。有可能拼装哪几个 AI 的 API， 然后加上人力作为胶水，然后就可以做，产品就可以上线了，不难的。用人力，然后用一些调，呃，也不需要 fine tune， 就是反正那个徐文浩，就待会儿给你介绍一些，不不一定需要 fine tune， 你就可以直接直接把那些东西调到更适合你 category 一点，那这样是可以可以弄的。那我觉得这是一个很好的机会，只是这个机会从我跟徐文浩这种。就就老男人的视角的话，就是不够我们做，不够我们投入半年的，就比较尴尬。<笑>对，如果你现在是小朋友的话，我强烈建议你就可以赶紧搞一把，反正输了就是已经输过一次了，对吧？<笑>我可以试一下。最后讲一个跟商业有看到了一个 AI 商业设计框架流程，我觉得还蛮有意思的，它叫做 P 转 m o k y MOKERAN 这个设计的一个流程。这第一个的话，他说的就是你不是去看人工智能，而是去看说为什么我们相信这里有一个市场机会。就是你还是从痛点出发，不是从人工智能出发，对吧？不是从工具出发。那第二个是讲 what， 就是第二步思考的是这里面有没有什么数据啊？有没有数据可以用？然后你能拿到多少？以及它能不能用来，就是不管是你要 fine tune 也好，还是要要要干嘛也好，你能不能用来给你形成一个优势，给你形成一个能力？那第三步的时候，我觉得他这一步是让我最欣赏的，就是第三步的时候，他不是说马上干，他是互，就是他说你能不能找到有经验的牛人请教一下，说这个问题应该如何设计、开发和验证原型？是，就你马上去找人啊聊起来。然后你再考虑 where， 就是不是考虑自己做，而是考虑你要在哪个平台上做。你要你是要自己，比如说开源的话，你要你要拿哪个模型过来，然后然后放在哪里，或者说你直接调哪几个 API 把它接起来。所以你应该选择什么基础设施来保障开发、部署、规模化？然后最后才是考虑说我们如如何去衡量 AI 解决方的增量价值，以及如何去给市场，因为你你你把指标给定出来，你才能够知道我要往哪个方向设计嘛，对吧？然后他才能够之后有一个 feedback loop， 然后他才可以赚钱。你这个东西如果讲出来，你还没做的时候，其实你就已经可以传递给市场了。然后如果市场发现，哎，好，那他他它你就你就有市场，你就可以买，就有人买单嘛，对吧？如果不一定有市场的话，你就甚至于做的不用做嘛。那最后才是决定你要不要做，所以他思考的点不是上来说，哎呀，我们做个 AI 吧，而是上来先思考说有没有人疼啊，有人疼的话，我能不能拿到数据，然后再想说我能不能找到牛人请教一下，这里面我从数据和 AI 和这个疼之间如何连起来，然后再思考说我应该把这个东西放在哪里，跟谁接啊，跟哪些东西接到一起，然后再去衡衡量说，那我如果做出来之后，这个闭环是怎么闭的，就是它的那个衡量指标是什么，我怎么样可以让它自己自己来进化嘛。最后才是衡量说那个我到底要不要做这件事情所以我觉得大家也可以从这个角度去思考。但是赚快钱是另外一件事情，眼明手快的话，也可以考虑赚快钱的路子，就现在非常多非常多，赶紧搞，赶
1: 紧。对，热度非常高，就是你看到有大量的群，大量的人关心，就是说，包括比如说，我觉得 l a n c e r 的效果很差，但是我觉得他是他是其实是享受到了这个热度的红利。就相比起来，没 Journey 画的话就要好很多，没 Journey 好太多了。而
0: 且，就大家不要以为这件事情离你很远啊！如果我在听我们聊的人还觉得这事离你很远的话，就是，就包括说我们做个 logo 都可以五分钟。我跟徐文浩两个完全不会画画的家伙，就在那边出了那么多个 logo， 然后随便挑了一个，这就是五分钟的结果。就就就离我们不远，随时可以做。呃，你如果用 Chat GPT， 还会有一个很大的优点，就是你是可以跟他有来回的。比如说，我今天是在那个阿里巴巴他们的一个活动上面，号称给十万国际国际企业家然后讲东西，然后举的一个例子就是，我让 Chat GPT 帮我给一个杯子写了一段文案，然后那个杯子的文案他写的就写的很完整，我让他用四国语言写了一段文案，展示给大家看，然后的话呢，他写的比较死板。然后我就说你要有场景感，你这个怎么不来不来？我给他讲了一段道理、嗯，然后他就居然真的有场景感了，嗯、他就开始跟你讲说哦，喝茶是一种什么样的感受？嗯、你来不来杯茶？嗯、然后这个杯子用来喝茶最合适了对对对对对对。就是
1: 什么样的乙方能够这么乖啊，对吧？对，这就是个巨大的差别。就是说你让他干啥他就干啥，干的不好你就重试就好了。他不不像一个你背后是个人，对不对？他有情绪，就跟我说对不对？你找个设计师，你还说改改再改改，改到第五稿他肯定已经受不了了。对，但是这个 AI 你看改到第六、第七稿，它 OK 啊。还有一些时候
0: ，其实你最后也不一定是用它做的东西，但是会给你很多启发。因为我们的工作当中有很多时候是对着白纸发呆的，是就你干不下去，你不知道该怎么干。比如说，我跟徐文还在想这个、嗯、名字，比如说现在是叫“人工智障进化论啊”啊、嗯，也不一定之后叫这个名字，因为我发现好多人给 get,、嗯、get 不到这个梗。对，那我们卡住的时候怎么办呢？我,我们就会让那个 Chat GPT 帮我们想名字啊。对啊，你你给我想一百个名字。后来我发现让他取公众号名字都会取得很死板，我就说我要写写一本关于人工商业的书，你帮我想一百个名字。然后然后他就会活泼很多。然后我再说里面不能出现人工智能几个字，然后他又把我想，然后怎么样？你就不断的提要求嘛。这这这这服务态服务态度太好了。所以大家你的工作当中这些小事儿，甚至于包括说他你最后不用他的名字，但是他一定可以帮你启发思路。对吧？或者说你要写个稿子，你最后不用他的稿子，但是你让他出个大纲，你看看说啊不行，你多看几版不行的，你才知道你想要什么。你就像那个无聊的甲方一样、嗯，其实你也不知道你想要什么
1: 。也许你最后选的还是第一稿，但是没有关系，对吧？出了几十稿，这个你没有成本。
0: 对啊。所以我觉得在商业上的话，就是甚至于在我们的工作上，下一期我是打算那个，就是我我跟徐文浩每周还要对对稿子什么的，然后就嗯，对我下一期现在正在已经沉沉浸在了说他对工作的重新定义和 unbundling 我们的那个工作上面，对下一期来聊啊，可以聊聊这个。然后刚刚是我关于商业上的一些东西，我因为我之前创业嘛，创业有一个必然会听的东西是斯坦福有一个创业课。然后当时就是 Sam 是那个主持人，他们每一期请一个牛逼的人过来跟跟他聊聊聊。我当时我当时就非常震惊说，说这个人这么年轻，他到底是有如何大的成就，可以说斯坦福他来教那么多年。对对对，我当时就很震惊。对，对那这到底是个什么样的人？去需要给大家介绍一下吗？啊
1: 、呃，这其实呃，就是我我们在写这个东西的时候，其实网上其实还很少有中文资料吧。但是我看了就是因为这个火，其实网上资料已经非常多了。这个对、就是、Sam 这个人，就是我觉得他经历还是。就是很特别的，就是跟大部分我们所谓的成功的、所谓的成功的创业者啊，或者怎么样，还是不太一样。第一个是说，就 Sam 他，当然他有些背景上也，他也知个斯坦福的辍学生，对不对？嗯。但是其实 Sam 的第一段的创业经历时间挺长的，他19岁开始做一个。就上一波移动互联网的时候，做一个叫 Loft 嘛，其实就是个 For Square 这样的应用哈。嗯。它这个应用呢，它做了差不多七年时间，最后是它应该融了大概三千六百万美金，最后可能四千三百万美金把这个公司反正卖掉了。嗯。就是说实话，你说从完全从创业这个角度，这个其实是一个比较少见的现象。要么是说我比较快的两年三年就融完钱，就很多人最后搞不下去就失败了嘛，嗯、对不对？嗯。要么比较长时间就生存下来了。嗯。那它其实是这个，它其实七年时间不短。因为他融资是很早就融完了，但是其实也没有什么声音。嗯、我相信中国人就是可能我不知道硅谷，我周围的朋友，反正我也没有去问过他们。但是可能中国互联网没有人听说过 l o f t 这个应用，嗯，对不对？大家可能听说过 Foursquare、Twitter， 包括这二，它连我就连二线、三线应用都算不上，对不对？对。但是呢，他之后呢，就第一步是他受那个 Paul Graham 跟那个呃夫妻的这个认可嘛，去做了这个 YC 的总裁。然后呢，就我觉得比较有意思的几点啊，第一个是说，呃，有人问 Sam 他投了多少公司<音> ，Sam 他个人啊，个人不是 YC 啊，就 YC 是投了很多公司 ，YC 可能一年后来要、啊、投一千家公司，对不对<音> ？Sam 个人他开投了四百家公司，这个我觉得还是一个，呃，一共前后是十七年时间嘛，他投第一家公司到现在，这个我觉得还是一个，我不知道中国有没有天使投资人投个人投四百家公司啊，我觉得是个蛮难想象的数字，你十几年意味着你。就是每个月个人要投出两三两三，当然可能有些却很小啊，对不对我？我相信。第二个是他，呃，其实大家现在比较关注的他，他都投了三个公司，对吧？就三个公司，其中有两个是比较科幻的公司，一个其实被天天被人骂的公司，对吧？两个比较科幻的公司，第一个叫做黑脸，对吧？这个是是个什么公司呢？叫做目标是做核聚变发动机，就有很多周围周围有很多朋友跟我讲说，这个这个人工智能没有希望了，你看它那么多芯片，对不对？要耗消耗相当的能源，你这个。回你一句话就要花两分两美分，这个人工智能怎么用得起啊？对吧？这个但是就是人家这个 Sam 就是我觉得这个是说不是的，就是我们已经想好怎么解决问题了。我要解决能源问题，能源问题的目标是黑 e 这公司现在已经在做这个发电机。<笑>当然我理解他现在有的产品或者短期的路径不是核聚变了，对不对？那短期的目标是说说一美分一度电。他个人到底有多少
0: 钱？嗯、他能够单笔投出三点七五亿美金？他这个人投的吗
1: ？对，个人投的。但是我觉得 Y 因为 YC 的 portfolio 其实是挺有钱的嘛，而且 YC 的这个虽然一开始 Program Ham 成立的，但是他换了总裁，以及合伙人之后，就整个 YC 的架构做了很多变化，就是有很多原来 YC 的股份都从 Program Ham 上那个分给了新的合伙人、uh, 所以他应该还是挺有钱的。第二个是我觉得他们也都比较疯，就是就是我们跟国内的一些最头部的这个、就是、大厂的负责 AI 的同学也聊过，对吧？也是我们同学哈，对，还是美国人还是比较敢于勇攀科学高峰，对不对？就跟 Elon Musk 做这个特斯拉、做 Solar City、做 Neuralink 一样。那第二个他关注的，他投的就是现在大家关注比较多的公司呢，他他投了两家这个超音速飞机制造商，一家叫做 h e r m u s 一家叫做这个 Ramjet， 这些目标都是从90分钟从美国飞到欧洲嘛。Okay. 对吧？就他还是他的逻辑还不是环保逻辑，对吧？他的这个逻辑还是说我怎么让这个世界变得更有效率的逻辑。Okay. 对吧 ？AI 也是，这个超音速发动机也是，这个、这、呃那个、那个、那个、核聚变发动机、超音速飞机也都是嘛。就所以看起来这个很像，就,就很像谁呢？很像 Elon m 对不对、嗯、？Elon m s o l a r City 说更便宜的能源，对吧？就一个是用太阳能，嗯、一个是用核能。嗯。第二个是特斯拉，对不对？这个是车嘛，对吧？更低价的这个交通方式，对吧？它是超音速飞机嘛，对吧？嗯然后， Elon m 做了这个 Neuralink， 对不对？就是大脑这个能不能联机嘛，对不对？他搞了 OpenAI 嘛，对不对？就是，所以我我是觉得是说，的确是说，在这一波的这个你说创投也好，这个进一步去探索未知的领域也好，还是这个你说硅谷或者美国的这个创业氛围是会比呃我们在周周围看到的会更激进，会更更勇敢。我觉得是要更勇敢，就我们周围还是就大家都没有那么勇敢。当然是他有一个 case 就是说。呃呃，被被人骂嘛，就是他他也做，他是 Worldcoin 的 co-founder 好像是，然后 Worldcoin 想干什么呢？是是个币圈项目，对不对？币圈项目又叫 Sam， 就一听就该出问题，对不对？就是说要扫描所有人的虹膜，然后去发行世界货币，对吧？是想要解决，就是这个就回到人心刚才前面讲了一个问题叫什么呢？就说就人就没有剥削价值了该怎么办？这个社会会变成什么样子？那么所以所以 OpenAI 他们也资助项目去搞什么呢？去搞叫 UBI 嘛，就是叫做。UBI 就是就本质上就是说给大家发基本生活费，你爱干什么干什么，看这个社会会变成什么样子，对吧？这个实验还在进行当中啊。当然了，最重要一个问题就是说 ，Sam 他他自己觉得，我觉得很好奇啊。他觉得这个通用人工智能，他这个采访访谈中有很多场面话，基本上就是说所有跟微软的合作，他说你知道我知道你知道我知道我不能告诉你，对吧？然后当然了，当然他对这个问题他其实也给了一个一个比较关键的答案，就是说他说呢会比你想象的更早，对吧？当然，我我在一些其他的访谈中，他会说说他觉得是 next decade， decade， 就是下一个十年，我不确定是指就是就是到二零三零年之前还是二零四零年之前，但是而且他会觉得是慢慢的就是渐进式的到来，所以他们会不断发布新模型，这东西会变得更好，会不断改进，会有一个就大家去适应的这个过程啊，这、就、个、是、如果从这个视角，就是这是为什么我们认为从开头上来讲，我觉得从这个渐进式的未来，其实现在已经开始了，是。他不是说啊，我们还在研究，等到有一天会仅仅是开始，是从今天它已经开始了。它虽然还不是，但它你每一天，每过一两个月你会看到越来越多人用，就是我就从商业形态、社会形态都会随着这个东西发生变化。特别是我觉得就是 Chat GPT 发现出现大量的 C 端用户开始用啊，它进入了一个正向的飞轮，多应用场景，然后我就能拿到更多的钱，再去投入去做更大的模型，然后再去找新的应用场景。嗯，今年就现在大家看看到的都是。先一拍脑袋说有很多应用，我先放上去。但是未来几年，我会看到很多这种更适合 AI 场景的应用，更多的是说啊，我已有的场景的应用去参一点 AI， 就跟说啊，我有手机，那原来我看天气预报，我在手机上做个天气应用。那未来我相信会有像滴滴啊、外卖啊，甚至像这个飞呃短视频啊、拼多多这样，就是哎，很适合手机，就很适合 AI 的应用。那它是什么？当然我们现在还不知道，对不对？对，这个这个是我看 Sam 这个就我的感觉哈。对，那我
0: 我好奇一件事情啊，就是。你刚刚讲是渐进的，但是会不会有那个基点呢？就是当 AI 可以想办法来优化 AI 的那一刹那的话，它就不是渐进的就是当 AI 可以给自己的开始提出创建性的建议的时候
1: ，啊、这个时候会不会就突然就一瞬间爆炸？不知道，我其实我就不知道，我觉得那个就比较抽象或者科幻，我们很难用现有，因为现在来看它是有一定的推理能力，它还比较弱。那我们也看，到，现在大家也看到，就是说在模型上再加参数，效果已经不明显了。加数据是有用的，对吧？嗯。那么，但是这个意味着我的推理能力，其实这个本身的进展，可能至少目前没有看到说，诶、哎，是不是有一个基点的希望？但是至少目前看到，说我通过更多的数据、垂直领域模型的优化，这个成本能够降下来，会越来越普惠到更多人。但是会不会有一天说,啪说，啪，说这个？我觉得至少目前就是大家没有这个方向感了，没有这个感觉，会不会？突然，就是我觉得突然这一下已经来过了，就是这一次，下一次突然来，<笑>我觉得可能还会有比较长的时间对，对，所以我没有你那么乐观，觉得一两年，我觉得的确还会长的时间。下一次突然可能就像我们从、呃、从 a l e x n 从深度学习嘛，一二 a l e x n 到现在可能差不多十来年嘛、嗯，一二年嘛，对不对？可能下一个突然让你有一个变化，可能要再等十年。但在这十年里就会变得就会就像那个。iPhone 刚出来一直到一七一八年，就是会有一个在现有的这个体系啊不断的优化跟应用，这个是我的很主观的对吧？这个错误的观点对吧？供大家批判。<笑>哦
0: ，对，了解了。哎，那还好奇一件事情，从你的，因为我现在对于那个技术，我尝试看论文都直接最后关掉。从你的观点的话，现在的 AI 的这个发展的话，比如说现在用的这种模型跟。几年前、五年前的话是有重大的区别，还是还是基本上是一样的？以及他们跟人脑的理解的话，就我们对人脑的理解，对人类真正的意识和智智慧的理解，是已经完全走到了不同的路线上，还是其实现在是，比如说千
1: 脑智能？从论文的角度，我觉得说。是渐进式的变化，并不是说啊突然有一篇新的论文或者怎么样，其实是大家都是在 attention is all you need 对吧？从 BERT 从 Transformer 开始、这个这，这篇论文的标题也真对，就是 attention is all you need 嘛，对吧？这个是个，第二就是名字又取得好，这个论文的这个引用又高，对吧？而且这个名字还，所以很多的这个能力解锁啊，这个东西都。但是呢，我觉得现在其实有一个问题，就是说现在的这些论文得到的这个结果呢，我之前提过叫 AI 炼金术，就是呢它还是个炼丹的过程、嗯，不是一个现代化学的过程。嗯，就大家还是不明白，大家是猜测推理说，哎，可能是因为我们干了这个，所以让模型有了。比如说，我看他们，我看这个资料是说，大家都判断说，为什么现在模型有了一个比较强的，就是跳跃上下文的推理能力，是说训练数据里面有一部分这个代码，就是我们写的写编程的这个代码的数据覆盖在里面。他说，编程代码数据有一个特点，你一个个函数之间是本身没有关联，然后在调用有关联，也是因为加了这个数据，所以它有了这种。思<笑>维链或者这个推理能力是不是这样？这样说这是个 hypothesis， 对吧？这是个假设假说。他
2: 、okay. 不是说
1: 我们已经证明了，但我不是验验证了，我有数学公式告诉你是这样的，是，对吧？所以我说他现在还处于一个比较炼金术，但炼金术已经很有用了。对吧？它虽然不是现代化学，呃，它不是门捷列夫已经把你元素周期表，对吧？同位素测试告诉你的。对。但当它已经已经有用了，对吧？它更像个中医，那不,不像西，那不像西医，对吧？对。我已经可以烧制砖块、水泥，打造兵器了对对，对不对？我告诉你就老法师有经验，就是然后大力出奇迹，对不对？但现在还没有说啊、哎，我们就说第二个呢是，我觉得神经网络本身是借鉴这个呃人的脑科学嘛，脑神经的连接嘛，嗯，但是呢，就是我们现在用的算法叫反向传播算法，对吧？叫 back propagation， 嗯，对吧？那个呢，其实跟大脑的机制有区别的。这个深度深深度学习的这个老祖师爷就是那个那个 Hinton 嘛，最近开始发新论文了，就是叫。叫 forward forward 的算法，说这个呢，其实更像大脑的这个这个运作机制，就是现在深度神经网络，我们叫做仿生学或者连接主义嘛，就是觉得这个这样学习一下，对吧？按照大脑的这个结构学习起来就有智能了。但是我觉得差距肯定还是很大的，因为应该是只要卡马克吧，就卡马克就是他不是也去做那个深度呃做就通用人工智能了嘛？他说他看了这个很多论文啊，他说人的基因组里只有一 GB 的数据，大脑里只有40兆的数据。那我们现在这么对吧？你搞了个这个 ChatGPT 1,750 亿的参数，对吧？至少要个几百 G 的数据。那他觉得这个通用人工智能肯定可以再往下走，嗯，对这个，所以我们拭目以待。所以我觉得是有很多，我相信这当中有很多会和脑神经科学未来有关联的这个点。那但是同样的，它现在效果已经很吵了，但是的确还没有到那个说啊，我们也知道背后的原理是什么了，我们已经解开了这个。对吧？智能的奥秘都并没有，我们现在还是说大力出奇迹。我们，哎，我们的炼金术这个已经有这个经验主义能够得到很多很好的结果了。嗯，对，我觉得还是处于这样一个阶段
0: 。哪、嗯、去？哎，那我再问一个问题啊，就是就是我自己的话，是因为我上一次做人工智能、嗯、我们创业的时候，然后我就去，然后就当时就去那个 c o u r s 上扒那个吴恩达的那个人工智能的课嘛，然后就还把线性代数啊什么高等数学复习了一遍。就是现在，假如说我要稍微了解一下的话、嗯，还是那些知识有用，还是说其实那一坨已经 out 了，我还得再学点啥啥？
1: 呃，如果是你是那个时候看的，那头已经有点 out 了。那那个时候呢，就是比如说第一个，我们现在讲的自如自然语言处理，那个时候 bird 就是 transformer 这东西还没出来。OK。那个时候还是最早时间是用卷积神经网络，后来是叫 RNN 嘛，啊、对对,对,对吧对对对对对？然后是长反注意力 LSTM。对,对,对。那个时候都还注意力机制，也不是 transformer 解决一切问题的机制。嗯。那 transformer 出来一个比较大的特点是它比较容易并行计算，这是我们现在能训练那么大的这个。网络，因为 R N N 它还是当时还是串行的嘛，就是你你因为文本越长，数据量越大，它没有办法很容易的并行计算，所以会。其实我觉得过去五年吧，就一七年从呃 b i r t h 出呃出 Attention Attention 出来到现在，其实有了比较多的进展。当然很多论文，我也是最近才开始看了这个 Summary， 我也没有去追那个呃论文原文啊什么，我都还没有看对、嗯。对，老陈。好的
0: ，那就是我得重新学的意思。对对对，我觉
1: 得这波的进展主要是一七年之后有了一个，到现在有一个比较大的点，无论是从算法侧还是工程侧
0: 。哎，那再讲个讲个段，问个段子的问题啊、哦。那既然就是呃 ，attention is all you need 是 Google 那边搞出来的嘛？那那为什么为什么是是 OpenAI 这边感觉走在前面了呢
1: ？呃，我觉得这个我其实不知道，对不对？因为我们并不在这个硅谷一线，对不对,对？就是看大家在搞什么。当然，我觉得就市场上有很多八卦，对不对？就前两天那个菲尔，就 Facebook 的那个人工实验室的头，那个乐乐困嘛，就是说说喷说，你看这个 Open AI 名字叫 Open， 一点也不 Open。你看他们350个人才发多少论文？我们菲尔600个人发的论文是他们的十倍，他们这个信息都出来。呃，我觉得这个当中可能有各种原因。我们觉得，我觉得这个我们还是等这个。啊，大家都等 b u g d 啊，这些东西都出来，我们看看效果，然后再有更， okay. 到时候可能会有更多的信息，对不对？嗯。呃，现在的话，我觉得是我们不知道。嗯、啊，就是为什么 Google 就也有可能说 Google 内部其实已经有很强大的模型了。了解。对
0: ，OK， 那个，那我最后再给大家来讲一段那个段子型的吧。对，最后轻松一点，我们刚刚已经开始聊技术了，大家可能已经懵了，对吧？那然后我们聊个段子，就是 l e n z a 大家如果不知道 Lensa 的话，他就你可以把它简单理解为，其实它有很多功能，它是美图秀秀，但是你简单把它理解为，它就是个帮你画头像的。你给他交个二十张你的照片，他就知道你长啥样，然后呢，他就帮你画一百多个那个不同的你的样子的头像出来。然后我试了一下，画的我那叫一个丑的嘞，就是完全不能看。所以我在文章里面已经把它深刻的批判了一通。但是今天我老婆试了一下，画出来还蛮漂亮的。然后我们得出结论是我长得不对，不是人家 A P P 做的不好对。所以我下一期可以帮他、帮他、帮他补回来。大概这么这么个 A P P。那为什么要聊它呢？其实是因为，因为我是比较关注商业上的嘛。那商业上其实 l a n s a 是被讲例子讲的最多的。为什么大家拿它举例子？因为它看起来是个名不见经传的小小 A P P 嘛，对吧？然后的话呢，它大概过去的几个月的话。看到的版本是他至少赚了七千万美金，然后的话呢，那就大家搜这个，这个在中国区下载得到，兰萨，然后记得一定要取消订阅哦，它的订阅费是一一年两百多块钱，然后你只需要免费的那个订阅，然后最后交十八块钱你就可以测试一下了，然后试完之后改订阅取消了，因为你肯定不会用，对，所以的话那个。那么他一共可能，比如说赚了超过七千万美金嘛？那超过七千万美金是怎么怎么来的呢？呃，就是收人家，比如说我们是交十八万十八块人民币，然后几十块钱嘛。那么还有很多的那个钱是怎么交的呢？还有很多的钱是他会开始的时候收什么 9.9 美金啊，什么 10.9 美金啊，收收这些钱，赚了很多很多钱，因为大家都要想做头像嘛。那这里面给我的一个几个启发啊，一个就是说，其实风口不是不是追来的，是等来的，就是你一直在那边，他就等得到。就比如说，假设我2015年，但是我觉得我不可能等那么长时间， 2 0 1 5年一直做到现在，那我应该是最懂那个 conversational c o m m e n t s 的这个怎么对话式的，但是不可能等那么长时间。我我我的性格等不了七年，我等个三分三五年有可能，对。所以的话呢，他们其实之前已经出了一个那个画画的 A 呃那个 A 呃 A P P， 我之前用过，叫就叫 Prisma， 你就可以把你的任何的照片改得非常的有艺术氛围啊什么的，这这一直是他们做的事情，所以他们才能够最快的抓到这一波。所以当到一个市场上的一个段子的时候，然后再去追的时候，基本上已经来不及了。就是你还是在你熟的领域，你就是有些东西已经你知道，但是新闻里还不知道的时候，你就可以去，这这说明是你的机会。像这两天的有一些新闻上发。发生的事情的话，就类似的东西的话，我跟徐文浩都已经在开始帮人拉群啊、约着吃饭啊什么的，就就到新闻后面才出来。所以的话呢，大家如果还是你是看到是大众新闻版面上的东西，然后再做事情的话，就有有一点点稍微有点点晚。那第二个事情呢，就是发现说 PMF 很重要。什么叫 PMF 呢？就是最好找到最有痛点的那件事儿，远远的大于你 AI、嗯、什么改变人类。这个机会是 Open AI 的，不是不是我们的。对我们最好就找到一个细分市场，而且往往越小的细分市场，它的商业价值会大于那个大的细分市场。就比如说什么图像补的细分市场，其实你看着肯定大于修脸的细分市场，甚至于大于说帮你只做头像而不是定制化修脸的细分市场，对吧？因为这是包含关系嘛。但是实际上你会为什么付费？我现在告诉你说，你什么买一个手机上的 Photoshop 一年99块钱，你付不付这个钱？很多人是不付的。他说我要不就干嘛？但是你像我帮你生成一百张酷炫的头像，你给我比如说49块钱，付不付？很多人是想要好看头像的。所以哪怕是你看起来就是有一个大小关系，但是实际上那个小的才是真市场，那个大的反倒不是。哪怕它里面包含这个功能，哪怕它包含这个功能，你不会，你也感受不到。所以做一个小市场，就是最最逆起的那个市场，其实更更顺的。我再举一个，就是可能更政治不正确的例子啊，就是国外有那个呃 c r e a t o r Economy 这边的例子是呃，比如说 Substack 是帮人家去发那个对发邮件的嘛，对吧？就就 Newsletter 你可以订阅，然后这这是那什么人会订 Newsletter 呢？那一定是有文化的人，对吧？你要订 Newsletter 还愿意付钱，一定是有品位的人。那这家公司当然发展的也可以，大概。估值可能我我不知道他现在估值啊，我知道他上一轮融了七千万美金，对，然后应该也很久没融资了，但那融七千万美金已经是整个 Create Economy 觉得哇好神的一件事情但是它对标另外一家一个公司，百亿美金流水，然后那个呵几十亿美金的收入的水平嘛，小几十亿，所以的话就是也是一家创业公司嘛，但是就就规模就差这么远。但是你看起来其实是一个一个大和小的关系，但是那个小的其实更疼，那个小的其实更更更细分的、哦、话、啊，所以大家想，如果你是要考虑商业上你这一波 AI 能够做什么的话，也可以考虑一下说，呃，不一定是要做大。你是要做疼，哪怕看起来是一个子级，有可能是一个更更更大的市场。然后再往下一个的话，就是说，如果你做的这件事情呢，能够让的用户产生炫耀的素材，这就更好了。因为包括 Chat GPT， 我觉得有一个很大的好处，就是它是可以让 K O L 来炫耀的。就比如说，或者说我最早在玩的，你玩 Mid Journey， 你一定会把你画出来的画发朋友圈的。我是按捺不住的，想发朋友圈说：“你看我画出来的多牛逼。嗯”然后对对对对对，对啊，那显得我又有艺术细胞，我还懂 AI， 又科技又潮流又时尚，所以我一定想发。然后那些那些那些，比如说 B 站上的博主啊，抖音 UP 主啊，就就就他们其实也也缺素材，他每天也在想选题。那这种选题又立人设，又有人看，那何必不发呢？所以你的东西如果能够让用户他刚好产生了他可以用来炫耀自己、要标榜自己的素材，嗯、那就很划得了。那比如说像 l a n s a 其实他帮我画的图就真的是丑死了，我肯定不会发，但是我老婆就会发。然后我今天发了我老婆的，对我发了她的头像，发到、啊、发到的朋友圈。对的，我发选了六张发了。<笑>然后，然后这样子其实是他发的时候就可以炫耀，说我好看，因为那六张确实挺好看的。然后可以炫耀说，我不仅好看，我还是个懂 AI 的人，对吧？你要懂得这种最潮流的这种 AI 小玩具吧？那那我又潮我又好看，那我不是人生赢家，对吧？那我要发的话，其实就是炫耀我我我老婆好看，那我也是炫耀我是个人生赢家嘛，对吧？其实你就是让用户可以用你来炫耀他是个什么样的人，这事还挺重要的。那否则你就需要营销费用嘛？你说你说不要营销费用，我给用户五块钱让他帮你发，那那帮你发的都是什么人？但是像我们，比如说我为了炫耀这个事情，他没有给我五块钱，我还给他交了三十六块钱，对吧？我还帮他发。对对对对对。我们要思考的就是怎么样可以创作的话，就是能够帮助更多的人做出可以帮助他彰显他自己的东西的素材。这个东西他就会有自传播能力，否则的话你要靠靠,靠营销。这个点到底怎么做？我觉得大家或者你让大家
1: 砍一刀，对吧
0: ？对对对，那就只能砍一刀嘛，砍一刀就稍微你打造的人群感觉就略微有什么不对的地方。谁要让我砍，让我砍一刀，我就马上把他拉黑嘛。<笑>对。所以整体上来讲的话，我们今今天聊了很多东西嘛，然后徐文浩开始介绍了，我们开始是聊说觉得 A G I 真的要开始了，因为徐文浩觉得跟带孩子很像，你是,不是可以教他，你觉得他笨的话，你就教他嘛，对吧？就 A G I 就真的来了。然后后来的话呢，我我也讲了一堆关于说从商业角度看说这一波有什么不同，然后人工智能的时代的话，商业设计有什么不一样的地方。然后徐文浩就在打开了我的视野，告诉我说 ，Sam 就是那个呃 OpenAI 的创始人的话，他居然可以三点七五亿投一家公司，然后他投了五百多亿，呃四百多家公司是吧？然后这个人是个什么样的人？然后最后的话，我跟大家讲一个段子，讲了 Lanza， 就是看如果我们要设计一个产品的话，那么可能在在哪些角度上做一些优化的话，那么成功率会更高一点。那就是我们我们就每每周就是第一期啊，就是人工智障进化论的第一期。第一期，然后我们会把我们看到的、觉得有价值的关于啊、呃、商业和人工智能的内容，然后那个过滤筛选分享给大家。而且不是分享那篇文章，我们主要分享的是自己的观点。我们就借个由头，你要自己对着一张白纸想想不出来了嘛。然后的话呢，希望可以跟大家一起来看看这个世界。然后碰撞的过程当中，我也会跟徐文皓碰撞嘛，然后大家会跟我们碰撞嘛，我们就会产生更多的想法，说不定就可以找到更多的事情。不光在台下看，我们上台去考点。事情出来，对吧
1: ？呃，其实我觉得是我们还很看，我我们是一个是对这个事情非常兴奋。它到底会变成什么样子，我们其实不知道。就我们，但是我觉得这个是一个值得大家一起来探讨碰撞，因为它当然既当中有商业的机会，但是我觉得也是一个，就是说可能对每个人的工作都会发生改变。即使你不来创业，可能你也能用 AI 去提升你自己的效率。而且即使你很有可能你不去提的，你不去用它。被迫发生改变，对，所以那我想就是说，我跟仁心一起来做这个，就是我们还是想说，也是多尝试，这是一个一个新的时代，时代到来嘛，就是我们也是算是呃老司机了。开车也开了好几回，就是车也开坏好几辆，对吧？就是但人目前还没事儿，所以更多的也是想说，哎，有没有机会说，哎，呃，跟大家一起交流一下这个这个这个开车的经验，对不对？或者说，哎，看到有没有新的车、新的这个赛道上的机会，呃，以及就是说多交多认识些朋友，因为我觉得这是又是一个新的时代，而且会有更多的。呃，比我们大的，比我们小的，呃呃，做这呃原来是做技术出身，现在可能不需要做技术出身的人一起来做这件事情、嗯，可以一起搞一搞
0: 。好的呀，那这就是我们第一期的人工智能进化论，请大家在各大平台订阅《人工智能进化论》，然后帮我们写点点评啊，帮忙点个赞啊，谢谢。然后第一期就到这里，今天先到这边。好，今天先到这边。好，感谢大家，拜拜谢谢啊，拜拜。拜
2: 拜 You're hiding something from me that's been close to your.